0: Ich freue mich heute endlich mit dir, das wunderbare Interview mit Madura Menke vom Mama Herzen Podcast teilen zu können. Ich habe es ja in den letzten Wochen schon so ein bisschen angeteasert und ich habe hier ein ja ein, ein Blatt vor mir, wo ich mir ein paar, ein paar Notizen gemacht habe. Und das Blatt ist so voll, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll, was dich heute in dieser Episode erwartet. Madura begleitet Mamas durch ihr erstes Jahr mit Baby und dabei verfolgt sie einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem es nicht nur um das Wohlbefinden des Babys, sondern auch um das der Mama geht. Madura betont im Interview, dass es wirklich wichtig ist, sich um sich selbst zu kümmern, um eine Verbindung ja zwischen dem eigenen und dem Wohlbefinden des Kindes zu schaffen. Und sie teilt heute unglaublich viele Tipps, wie sie trotz Mama sein und Partnerin ihres Ehemannes zu sein und ja ihr Business aufzubauen es trotzdem schafft, regelmäßig Podcast-Folgen zu produzieren, zu planen, aufzunehmen und zu veröffentlichen. Und ja, schnappt den Zettel und Stift und schreibt mit. Sie hat so viele wirklich wertvolle Informationen, wie sie ihren Podcast Workflow gestaltet, wie sie Content Ideen findet. Vor allem, das verrate ich schon mal, weil sie ihrer Community zuhört. Und ja, wir beide sind im Gespräch zu dem Entschluss oder zu der, ja, zu dem Fazit gekommen, dass es wirklich keine Ausrede gibt, keine Ideen für deinen Podcast zu haben. Also hör unbedingt rein, falls es dir so geht. Und vor allem auch, wenn du Tipps möchtest, wie du die Podcast-Produktion in dein ja, Busy Life integrieren kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Episode. Podcast Sisters. Hier lernst du, wie du deinen eigenen Business-Podcast erstellst für Kundenbindung, Community-Aufbau und Online-Marketing mit Herz.
1: Madura, ich finde es so schön, heute mal wieder ein Interview aufzunehmen und dich hier bei Podcast Sisters zu Gast zu haben denn du bist ja eine, auch eine wahre Podcast-Sister und wir haben uns ja über Instagram durch diese ganze Podcast-Geschichte kennengelernt, aber unsere ZuhörerInnen, die wissen jetzt natürlich nicht, wer du bist und vielleicht stellst du dich ganz kurz mal vor und erzählst uns, was du ja als Selbstständige machst.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, Nadine und ich freue mich auch, dass ich hier mal in deinem Podcast zu Gast sein darf. Ich bin Madura und ich bin bei Instagram unter anderem unterwegs, wo wir uns kennengelernt haben, mit Finea. Das ist meine holistische Mama-Begleitung und ich begleite Mamas durch ihr erstes Jahr mit Baby und verfolge da halt so einen ganzheitlichen Ansatz, dass ich sage, es geht nicht nur ums Baby, weil das ja meistens so suggeriert wird, dass der Fokus nur auf dem Wohlbefinden des Babys ist, sondern ich hole auch die Mama dazu, denn... Es ist eben auch ganz wichtig, dass ähm, wir Mamas uns gut fühlen und es uns gut geht, wir uns um uns selber kümmern und wir dann halt so eine Verbindung schaffen zwischen unserem Wohlbefinden und dem Wohlbefinden unseres Kindes.
1: Da du das selber Mama bist, ist das so aus diesem Wunsch, also dein Business entstanden, anderen zu helfen und vielleicht es auch ein bisschen besser zu machen, als es vielleicht bei dir war?
2: Ja, ich durfte da auch viel lernen. Ich hatte allerdings auch ein bisschen den Vorteil, ich bin das erste Mal Mama geworden in der Corona-Zeit. Also meine Tochter kam kurz vor dem ersten Lockdown hier in Deutschland ähm, auf die Welt. Und da war ich einfach auch so ein bisschen gezwungen, oder wir, dass wir uns sehr auf uns selber so konzentrieren durften und eben in Ruhe da reinwachsen durften, so die ersten Wochen. Und ich sehe aber auch, und ich habe auch noch ein zweites Kind bekommen, das war dann nachher eben nicht in der Corona-Zeit, dass man da ganz schön zu kämpfen hat, so seine eigenen Grenzen zu stecken, was Familie und Freunde und so angeht und so im Alltagstrubel eben sich selber schnell vergisst. Und deswegen ist es mir tatsächlich so ein Herzensthema und Anliegen, die Mamas da immer mal wieder dran zu erinnern, dass man eben auch Grenzen setzen darf, dass man sich Gedanken machen darf, was tut mir gut, was möchte ich überhaupt? Und wenn das eben so ist, dass ein Babybesuch erst nach zwei oder drei Wochen erlaubt, dann ist das so und dann ist das auch total fein.
1: Also du unterstützt Mamas bei ihren Herzensthemen und ich denke daraus ist auch der Titel deines Podcasts entsprungen, Mama ja. Herzen. Den hast du ja letztes Jahr gestartet. Ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr so schwer herauszufinden, wie es zu dieser Idee kam. Aber du machst ja auch Social Media. Wie kam es jetzt? speziell zum Podcast. Wie, warum, wie bist du auf die Idee gekommen, überhaupt zu diesem Thema einen Podcast zu
2: machen? Also erstens mal bin ich selber Podcasthörerin, <lacht> habe ich auch schon gehört, bevor ich Mama geworden bin, aber als Mama hat sich das nochmal intensiviert, denn das geht einfach super schnell. Ne? Man steckt sich irgendwie so einen Kopfhörer ins Ohr oder ja, hat einfach Kopfhörer mhm. dabei und man kann es halt immer abrufen. Und da ist es ja auch egal, was es für ein Podcast ist, also ob man da was lernen möchte oder ob es einfach nur Entertainment sein soll, aber man kann es halt in den Mama-Alltag total gut integrieren und ich habe das beispielsweise oft gemacht, wenn ich mit dem Kinderwagen draußen spazieren gegangen bin und das war so ein bisschen meine Me-Time in dem Sinne. Also was ich früher halt gemacht habe, war dann vielleicht mal ein Buch gelesen oder so und als Mama bin ich halt so ein bisschen in den Podcast, ähm, jetzt ja, Podcast-Game gestartet, und deswegen war für mich recht schnell klar, okay, ich möchte Mamas erreichen, ich möchte Mamas unterstützen, also wähle ich auch Podcast als Medium, weil ich selber gerne nutze und weil es für andere Mamas eben auch total gut integrierbar ist.
1: Richtig clever, ne? Also <lacht> wenn du selber ähm, dadurch durch Mama sein zum Podcast hören gekommen bist, weil es so snackable ist on the go, sage ich mal nebenbei, beim Haushaltsmachen oder beim Spaziergehen, vielleicht mit einem, nennt man das, einem Kinderwagen. Ich mache gerade ähm, <lacht> diese Bewegung vom Hin- und her schieben. Natürlich dann sehr smart, auch zu sagen, ja meine Zielgruppe hört natürlich auch Podcasts an und kann so die Informationen, die du mitgeben kannst, den Mehrwert, den du mitgeben möchtest, ja so an den Mann und, oder an die Frau, an die Mutter bringen. Ja, genau. Wie unterstützt der Podcast deine
2: Zielgruppe? Das ist ganz unterschiedlich tatsächlich, weil ich eben diesen ganzheitlichen Ansatz habe, gibt es ganz viele unterschiedliche Themen in meinem Podcast. Also mein Steckenpferd ist ähm, Ayurveda, Ayurveda für Mamas, weil das einfach viel bündelt, was Selbstfürsorge angeht, was Gesundheit angeht. Ähm, das sind so Themen, wo wir Mamas eben strugglen, gerade so nach der Geburt überhaupt wieder auch in körperliches Gleichgewicht zu kommen. Auf der anderen Seite kann Ayurveda aber auch helfen, unser Kind zu verstehen, denn unsere Kinder sind ja auch irgendwie Charaktere, die wir verstehen wollen, die wir bestmöglich begleiten wollen. Das heißt, es gibt Ayurveda-Tipps, sowohl für die Mama als auch für Kinder. Es gibt aber auch Tipps zum, ich sage jetzt mal Baby-Handling, aber Baby-Care, also alles so rund um Stillen, um Breikost, um Schlafen, so diese Themen, die uns als Mama eben beschäftigen und uns schlaflose Nächte bereiten, wo man einfach viele Fragen hat, weil man natürlich auch das erste Mal so damit zu tun hat. Ne? Genau, da gibt es ganz viele Tipps und gleichzeitig habe ich aber auch immer mal wieder Gäste, die ähm, Themen mit reinbringen. Das sind häufig so Themen, die das Mama-Leben eben auch berühren, aber wo ich eben keine Expertin bin. Ich hatte beispielsweise auch... Ähm, eine tolle Kollegin zu Gast, die ist auch Mama und die kümmert sich zum Beispiel um Zeitmanagement oder eine äh, tolle Kollegin, die äh, sich auf die Fahne geschrieben hat, Leute dabei zu unterstützen, gesunde Routinen für sich zu entwickeln. Und das sind ja durchaus Themen, die wir als Mama auch brauchen. Also wir müssen uns ja auch unseren Alltag neu strukturieren, organisieren und alles unter einen Hut bringen. Solche Experteninterviews ähm, findest du auch in meinem Podcast. Also alles so, was so das Thema Mama-Leben, Mama-Alltag mit berührt und eben dich auch unterstützen kann dann.
1: Wie kommst du zu diesen Themen? Ist es eher von du änderst dich oder jetzt gerade, du bist ja immer noch Mutter. Ja. Also es ist ja wahrscheinlich, also wenn du gesagt hast, das erste Kind war in der Corona-Zeit, so also ist jetzt schon kein Baby mehr, aber das ja. zweite dann, ne? Also, du bist ja schon doch noch in diesem Prozess. Und ist das dann bei dir so, dass du denkst, oh, jetzt ist der dritte Monat, jetzt ist wieder dieses Baby, diese Babyschlafphase. Oh, da wäre vielleicht mal ganz gut, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Oder wie, wie kommst du zu deinen Themen so?
2: Ja, beides. Also sowohl eigene Erfahrung als auch ähm, Themen, die so an mich rangetragen werden oder die ich so aus meinem Bekannten- und Freundeskreis mitbekomme, wo ich merke, oh okay, das ist offensichtlich etwas, wo die anderen auch mit zu tun haben oder wo es einfach so einen gleichen Nenner gibt. Ne? Also beispielsweise, ja, Babyschlaf, gerade in den ersten drei Monaten. Diese ersten drei Monate sind oft sehr anstrengend. Ähm, weil die halt noch keinen richtigen Rhythmus haben. Das ist halt so ein Thema, wo unglaublich viele Mamas mit zu tun haben. Also ist das für mich etwas, was ich halt auch weitergeben kann, um da so ein bisschen auch den Druck rauszunehmen. Und gerade Schlaf ist ja etwas, wo alle mal fragen: ja, Schläft dein Kind schon durch? Und ja, ist total utopisch. Ne? Also das funktioniert biologisch einfach schon überhaupt nicht. <lacht> Und da ist lustigerweise, mein Sohn ist jetzt gerade zwei geworden. Im März und jetzt im April hatten wir die ersten Nächte, wo er mal durchgeschlafen hat. Also nur mal so, um mal so einen Ausblick zu geben, <lacht> ein bisschen Realität hier reinzuholen. Also so lange kann das teilweise dauern. Und um mhm. da einfach auch so ein bisschen Mut zu machen. Auf der anderen Seite höre ich auch immer wieder zum Beispiel die Thematiken, wenn wir jetzt sagen Routinen oder Gewohnheiten und Organisationen, dass sich viele Mamas so ein bisschen alleine gefühlt fühlen nachher in der Elternzeit. Also die erste Zeit ist so vorbei, da war der Papa vielleicht auch noch präsent, hat unterstützt, äh, alles war ganz toll und magisch, man hat das Baby kennengelernt und man ist nun eine Familie und dann fällt der Alltag eben an. Der Papa geht wieder zur Arbeit und man steht eben da als Mama zu Hause und muss halt alles wuppen. Mhm. Und da... Es ist gerade so für unsere Generation, ähm, wir sind das halt gewohnt, total selbstbestimmt zu sein, ja auch als Frauen. Wir waren ja vorher auch, bevor wir Mama geworden sind, total selbstbestimmt. Wir konnten uns aussuchen, was wir für eine Ausbildung machen, was wir studieren, was wir arbeiten, wohin wir reisen wollen, welchen Partner wir haben wollen. Und dann sind wir plötzlich Mama, und dann ist da halt so ein kleines Baby, das dir den Tag diktiert. <lacht> und wenn du denn sagst, okay, ich möchte jetzt eigentlich gerne es wäre cool, mit einer Freundin einen Kaffee trinken zu gehen und dann hast du aber ein Kind, das ständig schreit, das sich nicht in den Autositz setzen lässt oder nicht im Kinderwagen mitfahren möchte, ja, dann musst du dich da halt fügen, ne? Also du musst dann halt deinen Weg finden. Und das sind halt ganz viele unterschiedliche Facetten, die aber natürlich auf uns auch einen Einfluss haben. Also sowohl mental, ne, dass man dann schnell oder, ja, man kann durchaus in so einen Gedankenkreis kommen, ne, dass man so ein bisschen das alte Leben auch vermisst und dem auch so ein bisschen hinterher trauert und gleichzeitig so seinem Partner gegenüber, weil der geht ja jeden Tag aus dem Haus, <lacht> so, naja, du verstehst das ja gar nicht so, wie es mir hier geht, ne? also wie anstrengend ein ganzer Tag alleine mit Baby halt auch sein kann da eben auch so ein Verständnis füreinander zu schaffen, also dass jeder natürlich was leistet, das sind halt nur unterschiedliche Dinge und da gemeinsam Konsens zu finden, damit man eben auch als Familie gut funktioniert. Ja, das sind so die Themen, die ich natürlich selber auch irgendwie <lacht> erlebt habe, aber die ich auch von ganz vielen anderen Mamas eben höre und wo ich dann denke, ja, es ist es nicht super hilfreich, wenn man anderen Mamas dann noch das Gefühl gibt, dass sie halt darin nicht alleine sind, ne? dass ja. wir halt alle in diesem Boot sitzen und man hat halt häufig immer so die Perspektive oder den Gedanken, oh, nur ich sitze jetzt hier acht Stunden zu Hause und komme mit meinem Kind nicht raus und alle anderen sitzen im Café oder auf dem Spielplatz ähm, und man fühlt sich dann schnell isoliert und dass ja. es eben nicht sein muss.
1: Ja, yeah, okay. Also der Podcast, also du gibst damit quasi Hilfestellung in allen möglichen Themen, die aufkommen, wenn man Mutter wird oder Mutter ist. Wie Inwiefern unterstützt dich der Podcast? Ich meine mal, du hast jetzt schon angedeutet, dass du dann auch Expertinnen einlädst und ich denke, du wirst auch dadurch, durch diesen Austausch, viel, viel neues Wissen mitbekommen und für dich anwenden. Wie unterstützt er dich aber in deinem Business, in, in der Selbstständigkeit.
2: Natürlich erstmal Sichtbarkeit zu bekommen, also dass andere Mamas diesen Podcast finden und ähm, da einfach viel Mehrwert mitnehmen können, wenn sie sich halt die unterschiedlichen Folgen auch anhören und ja sowohl mich als Mama Begleiterin und Unterstützerin natürlich auch zu positionieren, aber auch natürlich als Expertin. Also ich bin natürlich nicht nur die Mama-Freundin in Anführungsstrichen, ne, die dann da mal ein bisschen Trost spendet oder aufbaut, sondern ich stehe ja auch als Ayurveda und Elterncoach da und gebe da eben meinen Mehrwert raus und das ist eben das, was der Podcast mir ermöglicht, da ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, als es zum Beispiel Social Media kann. Also mhm. Social Media ist einfach sehr kurzlebig, man hat mal ein Post oder eine Story oder auch ein Reel. Aber da kann man ja nur sehr wenig Informationen irgendwie verpacken. Und der Podcast öffnet so ein bisschen halt die Tür zu dem eigentlichen Wissen.
1: Hm. Ja, es ist so ein erster Step. Ne? Und das jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, also er gibt dir Reichweite in die Tiefe. Ne? Also du kombinierst mhm. das ja mit Social Media, was ja eher so mehr für die Weite wirklich gedacht ja. ist. Und dann ähm, hast du gesagt, deinen Expertenstatus, dann natürlich deinen potenziellen Kundinnen und Followern oder deiner Community Mehrwert zu liefern. Und als vierten Punkt ähm, frage ich mich jetzt noch, packst du Links in deine Shownotes zu deinen Produkten oder Dienstleistungen? Ja. ja? ja. Also dann ist da quasi auch noch Vertriebskanal. Also das jetzt genau. nochmal für unsere Zuhörerinnen. Also man mhm. kann den Podcast echt vielfältig nutzen und Madura nutzt das jetzt quasi. Also da kommen ja vier Sachen mindestens zusammen. Ja.
2: Genau. Ähm,
1: Vielleicht denkt sich jetzt eine Zuhörerin, hey, ich würde gerne einen Podcast starten, ich habe ein Business, ich bin selbstständig. Wir haben ja jetzt mit dir, sage ich mal, echt ein tolles Beispiel, wie man so aus seiner eigenen Passion, weil du bist ja schon Mama mit Leidenschaft, ja. dann auch ein Business kreieren kann. Welche Herausforderungen hast du so beim Start gemeistert Also was könntest du da den zukünftigen Podcasterinnen mitgeben?
2: Ja, also da kann ich erst mal sagen, dass ich ein totaler Technik-Noob bin, also überhaupt nicht <lacht> technikaffin und ich habe mein Mann ist ITler und ich war früher schon immer so wenn ich IT Probleme hatte mein Rechner irgendwie nicht das gemacht hat was ich wollte dann habe ich ihn halt gerufen also so technikaffin bin ich das heißt für mich war das durchaus eine herausforderung überhaupt das so ein bisschen mental zuzulassen okay ich mache einen podcast da ist halt viel technik dahinter also es ist so die vorstellung was ich gemacht habe, ist, ich habe tatsächlich erstmal gegoogelt, was es so für Anbieter gibt, wie das überhaupt funktioniert. Also, was brauche ich überhaupt? So an Software, aber auch an normalem Equipment. Also, unter anderem halt zum Beispiel ein Mikrofon und Laptop hatte ich. Und das war dann recht einfach. Und genau, da habe ich mich so ein bisschen durchgesucht und ähm, verschiedene ähm, Hoster dann halt angeguckt. Auch so ein bisschen geschaut, ja, wie benutzerfreundlich ist das eigentlich? <lacht> wie kann ich es einfach gestalten? Ne? In meiner Vorstellung war, okay, ich, ich nehme was auf und ich muss es dann irgendwie nur einmal hochladen, ohne jetzt noch viel drumrum machen zu müssen. Weil, also ich kann das zeitlich auch gar nicht. Ne? Also ich kann nicht für eine Podcast-Folge da, ich weiß nicht, drei oder vier Stunden an Nachbearbeitung investieren, weil ich mit zwei Kindern die Zeit nicht habe. Genau, und da habe ich hatte ich mir dann, ein Hoster ausgesucht. Ich bin jetzt bei Potij Und da ist es eben so, ich lade da das Audio hoch, ich gebe der Folge einen Titel, ich schreibe da die Shownotes noch dazu, die du ja eben auch schon erwähnt hattest. Pack da meine Links mit rein, wo man mich findet bei Social Media, meine Website oder halt auch mein Angebot. Drücke dann tatsächlich nur noch auf den Knopf. <lacht> Und der Hoster, der verteilt dann meine Podcast-Folge eben auf die unterschiedlichen Dienste. Also man kann den Podcast dann bei Spotify hören, bei Apple Podcasts, bei YouTube, ich bei Amazon Music auch. Man kann da verschiedene Optionen wählen, wo man gerne möchte, wo der online sein soll, wo der hörbar sein soll. Und das ist halt für mich total easy, ne? Weil natürlich möchte man, dass die eigene Folge oder die Arbeit, die man da in so eine Podcast-Folge reinsteckt, auch gehört wird und gefunden wird. Und das erreicht man halt, indem man das möglichst weit streut.
1: Genau. Und du hast ja auch noch mit Social Media, ne, da weißt du ja auch auf deine Podcast-Folgen hin, da machst du ja auch genau. recht viel. Ne? Das lohnt sich schon als in Verbindung. Würdest du jetzt, wenn du rückblicken, also nochmal zurückschaust, würdest du irgendwas anders machen? Oder bist du eigentlich ganz so happy, wie du das so dir alles ausgesucht hast? Oder hattest du auch irgendwie so ein kleines Fail, vor dem du jetzt die Zuhörerinnen warnen möchtest?
2: Ich hatte tatsächlich ganz ursprünglich mal bei Anchor angefangen, den Podcast zu hosten. Da war ich aber auch zum Beispiel noch gar nicht so, also im Moment habe ich ja eine eigene Tonspur, also Musik, die in meinem Podcast auch irgendwie aufgenommen wird, um die Podcast-Folge so ein bisschen einzuteilen. Das hatte ich da zu dem Zeitpunkt noch nicht, also keine eigene, So dass ich da bei Anchor konnte ich so auf bestimmte Sounds zugreifen. Da habe ich natürlich dann immer die gleichen genommen, damit so ein Wiedererkennungswert da ist, aber... Das war mir nachher einfach ein bisschen zu frickelig, um das so zu sagen. Also es war ein bisschen zu kompliziert für mich, dass ähm, man nicht einfach eine fertige MP3 irgendwie hochladen konnte und es dann halt gestreut wurde, sondern es war dann eben bei Enka. Ich muss auch sagen, was mich da auch ein bisschen gestört hat, war so, man hat es zwar hochgeladen, aber es hat tatsächlich, also bei mir zumindest, hat es immer ein bisschen gebraucht, bis dann die Folge tatsächlich irgendwie online und abrufbar war. So dass das für mich nicht so gut planbar war, immer. Also, wie du ja schon gesagt hast, ich bewerbe meine Podcast-Folge dann ähm, bei Social Media. Sag halt Bescheid, ne, hier, es gibt eine neue Folge, klick auf den Link, hör dir äh, die Folge gerne an. Und das ist für mich eben ein Flow. Also, ich äh, plane die Folge ein und dann halt die Social Media-Beiträge. Und das muss natürlich dann auch abrufbar sein in dem Moment, wo die Leute da auf diesen Link, -Link klicken wollen. Und das hat bei mir bei Enker eben nicht so gut funktioniert, nicht so zuverlässig funktioniert. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, bei Enker hatte man jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, die Folge noch auf andere ähm, Plattformen zu verteilen.
1: Muss man da wahrscheinlich selbst machen, ja, mit dem RSS-Feed dann.
2: Genau, das war nachher dann auch ein Grund, weshalb ich dann gewechselt bin und dann quasi nochmal neu gestartet bin mit einem generellen Konzept. Also vorher hatte ich auch hab das ein bisschen so aus dem Bauch raus gemacht. Und als ich dann bei noch nochmal neu gestartet bin, zwar unterm gleichen Namen, aber mir mehr Gedanken gemacht habe über den Aufbau jeder Folge, was soll immer wieder vorkommen, was für Formate möchte ich vielleicht auch haben. Und deswegen würde ich sagen, es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Fail, <lacht> sondern ein Learning. Und vielleicht für den Anfang ja auch gar nicht verkehrt, wenn man erstmal sich so ein bisschen ausprobiert und mal schaut, wie funktioniert Podcasting überhaupt.
1: Ja, und dieses Wiederkehren, also je mehr wiederkehrende Elemente du hast in der Podcast-Produktion, ja, im gesamten ja. Workflow, desto mehr Zeit sparst du ja auch. Und äh, du Absolut. bist nicht nur Mama, sondern auch Selbstständige und ähm, beides zusammen und ach, Partnerin. Ja, also du hast schon einiges auf deiner Liste jeden Tag. Und ich weiß, dass manche echt ähm, viel Zeit mit der Produktion verbringen, ja? von der mhm. Folge, ich kann mich noch meine erste Kunde erinnern, die hat gesagt, oh, also ich brauche sechs Stunden <lacht> ja. pro Folge und die hat dann einfach die Folgen in der Schublade, also buchstäblich, verschwinden lassen und dann irgendwie wieder rausgekramt, als wir angefangen haben zusammenzuarbeiten. Ja. Ähm, wie schaffst du es, deine Familie, die Selbstständigkeit, dein Business-Podcast, alles unter einen Hut zu bekommen, denn du hast jetzt auch keine großen Lücken in deinem Podcast. Ja? Also du produzierst ja schon regelmäßig, bist auch auf Social Media viel aktiver als ich. <lacht> ähm, hast du da ein paar Tipps für unsere podcast die auch also podcast die auch Mama sind und oder viel um die Ohren haben?
2: Ja, tatsächlich plane ich. <lacht> und zwar hatte ich vorher überlegt, in welcher Regelmäßigkeit möchte ich das Folgen erscheinen und ich bin auch gestartet am Anfang mit ähm, 14-tägig, also dass alle zwei Wochen eine, eine Folge kommt. Das habe ich jetzt zum Anfang des Jahres, glaube ich, oder im Februar, habe ich das geändert auf wöchentlich, weil ich gemerkt habe, okay, ähm, wenn ich wirklich mehr Mamas erreichen möchte, dann muss ich auch schauen, dass da halt regelmäßig irgendwie was kommt. Und ich kenne das, wie gesagt, von mir selber, bei so Podcasts, die man halt so abonniert hat, dann wartet man manchmal auch schon so auf die nächste Folge. ne? Und wenn dann so 14 Tage dazwischen sind, dann ist das manchmal ein bisschen lang. Und entsprechend, nachdem ich das so auf das Wöchentliche umgeswitcht habe, habe ich festgelegt, an welchem Tag soll der Podcast immer kommen und welche Tage in der Woche blocke ich mir dann, um den Podcast auch zu bearbeiten. Sowohl den Podcast als auch dann die Social-Media-Beiträge. Ich habe mir da einfach versucht, so eine Struktur zu schaffen und versuche auch, Immer, wenn ich Podcast-Interviews habe, die so zu legen, dass ich halt noch genug Puffer habe, um dann die Folge nachher auch bearbeiten zu können. Also in der Regel ist es nicht so, dass ich ähm, am Ende einer Woche ein Interview habe und dann am Mittwoch auf den, in der nächsten Woche die Folge kommt, weil das sind nur zwei Tage dann meistens, am Wochenende arbeite ich eben nicht. Und ähm, das ist mir persönlich halt zu knapp. Also es kann ja auch immer, als Mama muss man ja auch immer einplanen, dass man eben die Kinder doch zu Hause hat, Krankheit, was auch immer. Also ich versuche da schon, das so zu planen, dass mindestens eine Woche dazwischen ist, dass man das auch recht entspannt ähm, ja, machen kann. Ne? Und eben nicht mit Zeitdruck.
1: Hast du äh, Folgen in der Dose, wie ich jetzt so mal übersetze aus meinem Kopf, ja. das schon vorproduziert hast?
2: Ja. Ich habe tatsächlich. Immer so zwei Folgen auf dem Rechner, die fertig geschnitten ist und die ich theoretisch immer mal so dazwischen schmeißen könnte. Ähm, das sind allerdings dann immer Solo-Folgen. Und auch vom Thema her möglichst so, dass, dass es nicht so extrem reingrätscht. Also ich versuche bei mir so ein bisschen thematisch, zu planen, also jetzt, wenn ich jetzt mal auf meinen Social-Media-Kanal gucke, ich schaue, was habe ich für ein Produkt, was ich gerade irgendwie bewerben möchte oder was ähm, gerade an die Mamas gebracht werden soll und dann schaue ich, okay, was kann das Produkt, was verspricht das Produkt, entsprechend plane ich meine Social-Media-Beiträge und die Podcast-Themen. Also im Moment hatte ich einen, einen Minikurs, einen kostenlosen Minikurs, der Mamas dabei unterstützt hat, überhaupt mal mit Ayurveda anzufangen. Zu gucken, was kann Ayurveda überhaupt für mich? Und dann so Basics, ne? wie funktioniert das? Was ist das überhaupt? Und entsprechend gab es dann halt ähm, Podcast-Folgen, die das aufgenommen haben. Gleichzeitig habe ich aber auch immer die Möglichkeit, dann immer, ich sage jetzt mal so ein Mama-Thema da mit reinzuschmeißen, ne? weil das halt die den Inhalt jetzt nicht sprengt. Ich könnte ja theoretisch immer eine Folge Real Talk oder ich beantworte ein paar Fragen, ähm, immer mal so mit da reingeben, ohne dass man jetzt als Hörer das Gefühl hat, oh, jetzt kommt hier ein ganz anderes Thema. Jetzt kann ich irgendwie nicht mehr folgen.
1: Das ist so wertvoll, was du sagst. Ähm, allgemein zum Thema Content-Erstellung, dass du quasi das Pferd, sag ich mal, von hinten oder rückwärts aufsäumst. Ähm, und zwar erst dir überlegst, was willst du eigentlich verkaufen? Und dann den Content erstellt.
2: Ja, durfte ich auch lernen. Also in meinen Social-Media-Anfängen war das auch nicht immer so. Das ist tatsächlich so ein Learning von mir auch jetzt so in den letzten Monaten. Und was unglaublich viel Zeit einfach auch spart. Ne? Also Zeit spart im Brainstorming. Also sich erstmal zu überlegen, was poste ich oder was für eine Folge möchte ich überhaupt aufnehmen. Auch so in der Umsetzung, weil man selber einfach einen Plan hat. Und das hat mir im Podcasting halt auch extrem geholfen, weil ganz klar war, okay, das Thema passt jetzt dazu, also mache ich dazu eine Folge. Und man halt nicht aus dieser ganzen Vielfalt irgendwie wählen muss, was ist jetzt vielleicht gerade relevant, was möchten Mamas gerade hören, sondern ich bestimme quasi, ne? Also ich habe jetzt das Thema, also serviere ich den Mamas eben jetzt gerade Easy Ayurveda-Tipps, wie sie damit anfangen können. Und ähm, ja, bisher... Weil das immer sehr hilfreich und da haben sich auch schon einige gemeldet und gesagt, ja, toll, wusste ich gar nicht. Und dann kommen halt ähm, infolgedessen da halt mal Fragen auf, ne? Was, wie kann ich dies oder jenes umsetzen? Und da kann ich dann auch nochmal gucken, okay, ist das, hat das so viel Resonanz, diese Frage oder dieses Thema, dass man da nochmal eine Folge zu machen kann? Wie kann ich das verpacken? Oder mache ich einfach nur einen Social-Media-Beitrag äh, dazu? Also, wie hole ich die dann nochmal ab, dass sie sich auch eben gehört fühlen und begleitet fühlen. Ja. Bei mir ist ja viel Mama-Begleitung eigentlich das Thema.
1: Ja, das ist eine richtig runde Sache. Ne? Also du hörst deiner Community zu und gibst halt auch deiner Community das, was sie zu hören, also was sie brauchen, weil du es halt selber weißt als Mutter. Ja. Und da wir ja schon bei jetzt gerade bei Content Erstellung sind, ist ja natürlich, um Zeit zu sparen, auch das Thema Recycling richtig wichtig. Und du hast das ja quasi jetzt schon unbewusst wahrscheinlich angeschnitten. Ähm, wie viele, aus wie, ja, wenn du sagst jetzt, also wenn es uns zu hören, da also ist bestimmt die eine oder andere Mutter dabei oder ich finde es jetzt auch spannend, ich bin jetzt keine Mutter, ähm, aus, aus einer Podcast-Folge, wie viel ähm, Post oder vice versa, also andersrum mhm. könntest du jetzt machen?
2: Gute Frage.
1: <lacht> ja, ne? Weil ich fand das gerade mega anschaulich. Also es war sehr, sehr wertvoll.
2: Genau, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, es gab eine Folge, da habe ich darüber gesprochen, wie du in fünf Minuten dir quasi eine gesunde Morgenroutine mit Ayurveda schaffen kannst. Darüber gab es eine Folge, beziehungsweise ich habe immer ein Montagsformat, das nennt sich Mamas Team Monday, das ist eigentlich ein Instagram Live, das aber auch in dem Podcast gespielt wird damit man es sich da auch nochmal anhören kann. Und aus dieser Folge könnte ich theoretisch äh, jeden Tipp, den ich gebe, ja nochmal entweder als Podcast-Folge aufnehmen, um das nochmal zu vertiefen oder halt einen Social-Media-Beitrag machen. Ich hatte da, glaube ich, als Tipp gegeben, dass du ähm, morgens mit warmem Wasser anfängst, also warmes Wasser trinkst, bevor du überhaupt richtig anfängst zu frühstücken, dass du warm frühstückst, wenn du frühstücken möchtest. Ja, da könnte man zum Beispiel jeweils immer einen Beitrag oder eine Folge zu machen. Wie schaffe ich es überhaupt zum Beispiel warmes Wasser vor allen Dingen zu mir zu nehmen morgens? Welche Tipps habe ich da? Vielleicht auch ein Rezept irgendwie dazu, so also Variierungsmöglichkeiten. In der Podcast-Folge könnte man nochmal darauf eingehen, okay, welche Vorteile hat das jetzt tatsächlich für uns, also für unseren Körper, wenn man jetzt mal nur auf das Frühstück eingeht, dass man sagt, okay, es soll warm gefrühstückt werden, weil morgens unsere Verdauung noch nicht so ähm, auf Zack ist und wir halt auch da langsam mit den Tag starten, auch da könnte man halt ein bisschen mehr Input noch geben. Warum ist das so? Warum funktioniert unser Körper so? Und welche Lebensmittel darf ich denn benutzen für mein Porridge, damit ich mein Körper halt gut unterstützen kann. Also, es gibt da so viele Möglichkeiten, da noch mehr in die Tiefe zu gehen, um das noch mehr, mehr aufzufächern. Ja, und das,
1: ja, das ist ein tolles Beispiel. Aus einer Folge quasi. Genau, also ich denke mal, das war sehr, sehr wertvoll und hilfreich. Es gibt ja eigentlich keine Entschuldigung mehr, dass man nicht weiß, was man sagen soll in einer Podcast-Folge. Ja. <lacht> viele fragen sich oft, ähm, gebe ich jetzt zu viel Mehrwert meinem Podcast, zu viele Tipps? Weil du hast ja auch ein, ein großes ähm, Knowledge, sage ich mal, große Wissensschatzkiste, äh, die du teilst for free. Es gibt ja dann, denke ich mal, so ein Limit. Wir hatten ja vorhin am Anfang mal gesagt, Ja, der Podcast ist quasi der erste Schritt. Ja, ja, es geht nicht, genau. also es geht schon mehr in die Tiefe als so ein Social-Media-Post, aber es ist halt ein Anfang. Ähm, wie kann man bei dir weitergehen? Also ja, was betest du deinen Interessenten an, um mit dir zu arbeiten?
2: Ja, also der Podcast und auch Social Media ist ja so ein bisschen so die Eingangstür. Ne? Ich nenne das immer so die Eingangstür in das Haus, was ich so ein bisschen für die Mamas halt ähm, eingerichtet habe oder noch dabei bin einzurichten. Zum Thema zu viel Mehrwert, das sehe ich so, dass ich denke, man kann eigentlich nicht zu viel Mehrwert rausgeben, weil natürlich sind das alles super Tipps und Impulse und viele kriegen eine Idee davon, was man da machen kann, was man umsetzen kann. Jetzt nicht nur auf Ayurveda bezogen, sondern eben auch zum Beispiel Tipps hinsichtlich des Babys, Schlaftipps oder auch Stillunterstützung. Aber gerade so als Mama ist man halt auch sehr, sehr individuell unterwegs. Also jede Mama ist anders, jedes Baby ist sowieso anders und jeder ähm, lebt halt in einem ganz anderen Familiengefüge, Struktur, sodass es da eben vor allen Dingen auch darauf ankommt, individuell hinzuschauen. Und von dem her, natürlich gebe ich Mehrwert raus, mit dem man so anfangen kann. Aber wenn man jetzt ein ganz explizites Thema hat, zum Beispiel, mein, mein Baby ähm, möchte absolut nicht, an die Brust möchte nicht gestillt werden. Oder du als Mama bist immer am oberen Stresslimit. Dann bist du ja aus unterschiedlichen Gründen an deinem oberen Stresslimit, als ich es wäre. Also auch du hast ja andere Einflüsse. Ja. Und da darf man dann eben ganz individuell hinschauen. Und ähm, genau, da begleite ich dich dann auch ganz individuell, sowohl in Einzelcoachings. Ähm, da können wir gerne so einen Test machen, ähm, Telefonat einmal führen, so ein Erstgespräch führen, um mal zu gucken, okay, was hast du überhaupt für ein Thema? Bist du überhaupt bei mir richtig oder ist es vielleicht auch einfach was Medizinisches, was erstmal in so eine medizinische Abklärung auch gehört? Zum Thema kostenlosen Mehrwert rausgeben gibt es bei mir sowohl, wie gesagt, meinen Minikurs Easy Ayurveda Kickstart. Da wird man begleitet mit Basiswissen. Ich habe da auch einen tollen Rezeptbaukasten drin. Also für alle, die so denken, oh, mega kompliziert, <lacht> jetzt hier irgendwie ayurvedisch zu kochen. Da kannst du dir mix- und Match mäßig die Zutaten zusammenstellen, ähm, dir das aussuchen und ähm, dir innerhalb von ein paar Minuten irgendwie was Leckeres kochen, was Gesundes kochen. Und gleichzeitig wird es im Mai auch nochmal eine begleitende Woche geben, die auch kostenlos aber auch sein wird. Also wenn jetzt jemand da ist, der sagt, ja, ich möchte gerne mit Ayurveda starten, aber ich möchte auch ein bisschen mehr noch die Verbindung haben. Wie kann ich Ayurveda für uns als Familie nutzen und für mein Kind nutzen? Das wird es dann in dieser Easy-Ayurveda-Woche im Mai geben, wo ich dich tatsächlich dann fünf Tage ein bisschen begleite über ähm, WhatsApp auch. Du bekommst da Dateien, auch Audios wo wir wieder beim Podcast wären. Ich mache nämlich auch viel mit Audios für die Mamas. Und genau, dann kann man da noch mal ein bisschen tiefer rein starten, um sich da so ein bisschen zu informieren und zu gucken, ob das was für einen ist. Wunderbar, das
1: äh, Maduro, das packe ich natürlich alles in die Show Shownotes. Hey, das war ein wunderschönes Interview, uh, Madura. Also ich glaube, unsere Zuhörerinnen und unsere podcast konnten sich echt viel mitnehmen von Contentplanung, Erstellung, wie du als Mutter oder als vielbeschäftigte Selbstständige, sage ich mal so, jeder hat ja. ja eigentlich dieser Tage viel zu tun mit einer cleveren Zeitplanung und Time-Blocking, ja, hast du ja erwähnt, wirklich auch regelmäßig deine Podcast-Episoden aufnehmen kannst, was Tipps geben wie man aus echt einer Idee viele, viele Content-Formate, also auch Podcast-Folgen zaubern kann. Und du hast halt auch geteilt, ja, welche Herausforderungen, welche Tipps du mitgeben kannst, zum Beispiel beim Hoster und wie du halt auch allgemein gestartet bist. Also ich glaube, das war echt eine runde Sache. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, weil du halt nicht so viel Zeit hast, ja, hier zu sein bei Podcast Sisters.
2: Ja, ich danke dir auch, liebe Nadine. Hat super viel Spaß gemacht, hier mal ein bisschen ähm, mein Wissen mitzugeben, gerade was Podcast angeht, weil ich glaube, es gibt so viele tolle Podcast-Ideen und die dürfen einfach alle auch ja, aufgenommen werden und veröffentlicht werden, damit wir alle da profitieren können.
1: Ich hoffe, dass sich die eine oder andere jetzt inspiriert fühlt, ihren eigenen Podcast zu starten und aus ihrer Leidenschaft, so wie du, ein Business machen, ne?